0: Заряджай мозок слухай радіо М. Дінейджери – цікавий народ, в якого точно є чому повчитись. Слухай «Тінсток» щочетверга о 16 на Радіо М. Молоді є що сказати.
1: Програма «Тінсток» – це місце, де молодь відчуває себе абсолютно комфортно. Можливо, ти зараз дивишся нас в Ютубі. До речі, підписуйся каналу Радіо М. І там є плейлист «Тінсток». Можливо, ти слухаєш нас на, хвилі, де, на хвилях десь в Кременчуці, або просто дивишся трансляцію на Фейсбуці «Привіт тобі». І це місце, де ми спілкуємося з молоддю про те, що їм цікаво. І я вам скажу, що їм дійсно є чим поділитись, і є що сказати. І в нас тут були і льотчики, і люди, які розуміються в різних сферах. А сьогодні в нас прекрасна Евеліна, яка є вже, я так вважаю, дизайнером. Тому що одразу, хто дивиться трансляцію, подивіться на цей шикарний піджак. Просто, що відбувається. Евеліна, привіт тобі привіт. Uh, так класно зустрічати. Я я можу, я як дівчина обов'язково маю перепитати, чи можу я казати, скільки тобі років? Так, звісно. А Eveline 16 років, і це плюс-мінус такий середній вік гостей нашої програми, але ти вже чимось полаєш в житті, ти чимось гориш. Наразі ти ще навчаєшся в школі, чи вже? Е, ще навчаєшся в школі. В якому класі? Десятий. Десятий клас. Але людина вже має якусь пристрасть по цьому житті, вже чимось горить, знову ж таки. І це якраз от така сфера стилю, дизайну, саме ми говоримо про одяг, так? Можеш розказати про це трішки детальніше? Коли це з'явилось? Як ти це віднайшла? Це знаєш, наче Бог тебе так в лобік поцілував, чи ти просто ну, завжди сама прямувала до цього і натренувалась?
2: Взагалі, дуже багато жінок з мого роду, ще моя бабуся, прабабуся, мама, тітки, вони всі цікавилися шиттям, також в'язали, і насправді в той час це був один із небагатьох способів якось ну, виразити себе, можливо, так сказати, тому що справді тоді асортимент товарів, так. особливо одягу, був не такий широкий, а виглядати гарно і якось показати себе хотілося. Тому таким чином вони знайшли це захоплення. Це мій шлях. То життя uh-huh. почався з того, що я, як і більшість інших дівчат, шила одяг лялькам. Мені допомогли. Я те шила. Уявляєш. <свісно> я правда
1: більше різала аніж <свісно> шила. Але справді це в нас з тобою, тому, що
2: дуже багато допомагала мама і бабуся, і саме так вони мене захопили цим процесом, тому що це справді дуже заспокоює. І потім, nice. коли ти бачиш результати, як ти можеш змінювати ляльку, якось підбираючи її одяг. Це дуже круто. Потім в 11 років моя мама привела мене на гурток «Шиття» в Київському палаці дітей. Ну, ти в нас? мамо, <свят> Кимом,
1: дякуємо, що ви допомагаєте своїм дітям, ну, навпаки, ну, в їхньому шляху, а не, знаєш, о, це не серйозно, йди економістом, <свят> айтішником. <свят> <свят> Отже, 11 <свят> років тобі було, ти <свят> прийшла.
2: І ось до цього часу я до сих пір ходжу на цей гурток, і мені дуже сильно подобається. Там є вчитель, який мене підтримує, постійно мої якісь креативні ідеї надихає, і це справді дуже круто, коли ти знаходиш людину, яка е, не лише твій родич, буде тебе підтримувати, а як людина поза родиною, яка буде дарувати тобі натхнення і підтримувати в, будь-якому, в будь-якій твоїй справі, якої ти справді гориш. Знаєш, ти зробила таке певне резюме останніх програм
1: ТІНСТОК, тому що ми говорили про важливість вчителя в житті, ми говорили про родинні стосунки з батьками, про те, як важливо, щоб саме вони так само підтримували знаєш, своїх дітей. Ну, і те, що сфера особистої реалізації та пристрасті, це також ну, суперважливо. До речі, знову ж таки, підписуйтесь на канал Радіо і там є плейлист ТІНСТОК, де ми про це все ну неймовірно по-перше те що ти вже сказала для мене дуже відгукується те що по-перше сім'я давай розпочинемо з цього а це виходить за часів радянського союзу так твоя та, мама та. бабуся вони ось так вирвали з цього сірого полону та. хоч так себе намагалась проявити взагалі в світі по факту так
2: та, та, можна.
1: в тебе є збереглись можливо ці фото чи в тебе є якийсь старий одяг що досі зберігся з тих часів мені здається та також та, 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 зараз досить трендами можемо виглядати. Так,
2: насправді це правда. E, і до мене насправді на, на найбільше збереглося одягу, саме який шила мама. Тому що, по-перше, він справді класний, а по-друге, ми з нею дуже схожі фігури, і тому Клас. я, в принципі, можу його носити спокійно, абсолютно. І це справді круто.
1: То ви як подружки
2: змінюєтеся, да, да,
1: да. одягом Заспокоює. Це теж дуже цікавий такий аспект, тому що мені завжди здавалося, що я більше така людина-комунікатор, люди, не людина дім що ну, поки що я працюю з цим аспектом, (свят) там, ти знаєш, дівчина така сидить, готує, вишиває, але коли мені потрібно, ну, там, зашити гудзика і так далі, я реально, от те, що ти говориш, я прям це відчуваю. Ти, наче, поринаєшся в цей процес тут і зараз, і це настільки заспокоює, коли ти просто от медитативно робиш певну справу і, і ось так. Тим паче в наш такий час діджиталізації, так, коли дуже мало ми Зі, зіштовхуємося з моторикою. Коротше, ти рекомендуєш цю сферу. Да, так? Та, це
2: дуже крутий як, спосіб відволіктися від буденності навіть зараз, коли у всіх дистанційка там чи щось, коли я просто приходжу на життя. Це такий релакс, просто не передати. І ще й це не просто ти щось робиш, а ще й робиш, а потім в тебе результат. І ти можеш цей результат якби одягти. Це особливий кайф, носити речі, які ти сам зробив, і.
1: Про результат, до речі, це також цікаво, тому що, а, ну, в кожного своє світобачення, так але я особисто вірю в Бога, і оця штука, що Бог, він творець, і тому в кожному з нас є такий відблиск його, і ми можемо з нічого створювати щось і бачити результат своїх дій. Це щось таке божественне в кожному з нас. І так цікаво, що ти, от, по суті, транслюєш цю штуку е- і бачиш оцей результат, і це те, що надихає. Ну, е- розкажи ти. Е- Вишиваєш виключно зараз на гуртку тільки, чи також у тебе є можливість вдома? А, чи сильно ти зараз завантажена, щоб вже приймати закази на ось такі шикарні піжаки, наприклад?
2: Насправді, з навчанням не дуже багато часу лишається на якісь хобі, але я дуже намагаюся якось це вдало поєднувати так, щоб вистачало часу і на те, і на інше. На жаль, вдома в мене не така хороша машинка, як uh-huh. хотілося, тому що вона не всі матеріали здатна, не з всіма матеріалами працювати. Uh-huh. На гуртку вони кращі саме в тому плані, що це як машинки промислового масштабу, і тому на них дуже просто шити легко, і вони зрозумілі навіть для новачків, можемо так сказати. Я би дуже хотіла собі таку машинку додому, але мої батьки сказали, що Евеліна, промислова машинка додому, це якось трохи тумач. Ну, тому я думаю, що потрібно переїжджати від батьків і говорити промислову машинку.
1: Продовжуйте підтримувати дітей в їх таких crazy ideas, бо це може вилитись в неперебачувані наслідки. Друзі, ми сьогодні говоримо про пристрасть підлітків, молоді, тінейджерів, молодих прекрасних людей. Я нагадаю, що в нас Веліна якісь 16 років, і вона вже знайшла принаймні хоча б одну сферу, якою горить. А це завжди приємно побачити взагалі людей, бачити в яких щось всередині та й палає. Ми повернемо за декілька секунд. Готуйте своє запитання.
0: Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм. 099-228-2808, телефонуй до студії 0800-30-1413, або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
1: Програма Тінсток – це програма про молодь для молоді. Ми наразі в прямому ефірі. Всім привіт, хто слухає нас на FM-хвилях і хто буде переслуховувати це в записі. Я нагадаю, що в нас є а, Радіо М на Ютубі, Фейсбуці, в Інстаграмі. І всюди ви можете слухати, де вам зручно. Також у нас є додаток Радіо М, де ви можете надсилати нам а, також повідомлення. А Марта вже пише нам, що їй захотілося ходити на курси шиття. Я думаю, що ми вже тут не дарма зібралися, Якщо хоча б Ну, людину вже надихнули щось створювати і відчуєте, що це, який це надпроцес, що це не просто якісь там забавинки, так, а ви прям щось створюєте, creator в цей момент. Окрім піджака, в тебе що, що ти вже створила для себе і для інших з такого складного?
2: Насправді багато. Я, мабуть, Одне з перших таких серйозних виробів, це я шила е, вольветову спідницю синю, як звичайний вольвет. Е, потім, я ще такого шила? Асиметрична сукня з е, трикотажу, е, штани декілька пар, зараз шию шорти до цього піджака. Тому ось так. Ну, ще дуже багато речей насправді, але зараз так прямо.
1: Ну, вже достатньо. (рі) Мій максимум поки що це пара гудзиків, знаєш, підряд. (рі) Це вже непогано, насправді. (рі) Це вже вже початковий рівень, рівень, так? (рі) Якраз Марта запитує, чи потрібно мати талант до такого, чи можна навчити цьому і слона?
2: Ну, насправді, це як і будь-яка справа. Мабуть, не так важливий твій талант як твоя настирливість і наполегливість, якщо ти будеш щось робити систематично, то це обов'язково твоя праця принесе плоди і результат.
1: Ну ти починала з самого дитинства, так? Це була моя мрія. Я часто про це говорю в ефірах, тому що взагалі я, чому ми ведемо зараз наразі програму Цюсток, тому що я обожнюю спілкування з молоддю, тому що вони, ще пам'ятаєте, цей час дитинства такого шаленого мріяння, коли ти щось пробуєш нове, коли ти ламаєш іграшки, коли ти не так сильно заморочуєшся про те, що про тебе думають інші, коли ти просто досліджуєш цей світ, і ти абсолютно не скований якимись там стереотипами. У суспільстві або знову ж таки думками про що, що про тебе подумають а, і дуже класно що знову ж таки Арестович він говорить про те що важливо в житті цей до дорослих дуже зрілих людей таке послання займатися тим, про що ви мріяли в 10-12 років mm-hmm. от зараз друзі от намагайтесь пригадати про що ви мріяли в 10-12 років, можливо, раніше, і напишіть про це в коментарях. Е, ти мріяла саме про цю сферу, так? так і я вже наскравді. робила перші кроки в цьому плані, так? Це було для ляльок. Потім ти прийшла на гурток якраз в 11 років і понеслась. Круто. З приводу також ти сказала дуже важливий такий акцент про вчителя. І ми частково про це говорили в попередніх програмах. Роль вчителя. Які у вас стосунки? Чи ви спілкуєтесь із ну, твоїм вчителем або вчителями виключно на цю сферу? Чи у вас є, знаєш, такий більший світ, який виходить за рамку гуртка і ви можете підтримуватися? отримувати до один одного. Ну, просто роль вчителя – це як окрема тема в житті кожної людини. І я вважаю, потрібен вчитель в житті кожної людини ну, в будь-якій сфері.
2: Так, безперечно, роль наставника, вона uh-huh. просто надзвичайно важлива, і потрібно, щоб був хтось, хто знає цю стежку, і він тебе поведе далі за собою. Uh-huh. Uh, у мене було два вчителя. Перший мій вчитель – це Світлана Васильівна, саме з гуртку. А далі теж вчитель з КПДЮ, Оксана її звати, вона працювала в палаті два роки, і... Насправді, це саме той вчитель, який дуже багато мені чого дав, тому що вона сама практикує. В неї є фірма, і вона займається виготовленням різних уніформ та спеціальних ну, як емблем для різних фірм по всьому, ну, з усього Києва, можна сказати. До неї вона співпрацює з багатьма відомими брендами, і, тоді, і тому, через те, що вона саме зараз у цій сфері і розуміє, що потрібно для того, щоб розвиватися, вона може дати дуже влучну пораду. Цього року, на жаль, Оксана вже не працює в КПДЮ, але ми досі підтримуємо зв'язок, продовжуємо mm-hmm. спілкуватися, і ті поради, які вона мені дає, завжди дуже влучні, дуже допомагають якось розвиватися, рухатися далі. І це, безперечно, не тільки порада, але й підтримка, вона їй немає ціни, це просто дуже класно.
1: Um, ти говориш про те, що завдяки стилю одягу ми можемо себе реалізовувати, ми можемо знаходити однодумців там, да. і так далі. Але ж і є такі темні сторони цього всього процесу, є різноманітні там фільми, і, можливо, ти чула про те, як знову ж таки ті, бр... ті самі бренди вони використовують а, роботу, дешеву робочу силу в ще розвиваючих країнах а, дітей, навіть жінок там. Так далі, понаднормовий час, а хтось багачується за ну за рахунок цього. Ем, ти б хотіла пов'язати своє життя з цією сферою наразі. Так, так. Е, не боїшся. Ти от знаєш, ну ось цієї темної сторони цього процесу, коли я певно все ж таки гонитва за брендами, коли це знаєш такі надприбутки певних брендів, які десь можливо йдуть там по головам, там і так далі. Що ти можеш взагалі сказати про цю цю сторону?
2: Та я свідома про цю сторону моди індустрії. Хочеться сказати так: от особлива ситуація в 2013 році у Бангладеші, коли ем, через те, що була. Дуже велика тріщина в будівлі, в якій шили одяг для безлічі магазинів мас-маркету, таких як там Zara, H&M і так далі. Тому що усі світові бренди, як мас-маркету, вони відшиваються, та навіть середнього і люксового сегменту. В одному підвалі, так? В одному підвалі, і це, ну, типу, ні для кого не секрет, все одно продовжують всі купувати тоннами, можна сказати. І тоді померло, якщо я не помиляюсь, близько півтора тисячі людей. І причому більшість з них це були жінки і діти. 13 років. І за рік після цього інциденту дівчинка їй 13 років, вона розповіла е, якомусь і, і ЗМІ угу. е, про цю ситуацію, про те, що е, все керівництво було свідомо того, що е, в аварійному стані будівля, і що там не можна перебувати, але вони все одно наголошували, що ні, ви сидите і шите. І це дуже складні робочі умови, адже 14 годин безперервно, ти сидиш і шиєш. Це просто жесть. Не знаю в мене немає інших слів. Адже це не те, що експлуатація дитячої праці, але навіть більше. Так. Ну, і... це фактично знущання над людьми по факту, так? Більше за це, дуже багатьом, дітям, жінкам за це навіть не платили. І також знаходили безліч там, різних записок, не знаю, в якихось виробах вже в магазинах, що. Вироб, який ви купили, шила я, але мені за нього не заплатили. І це справді величезна проблема, з якою потрібно боротися. А, знаєш, ми такі дві маленькі
1: людини десь в студії в, порівняно з планетою Відносно на великому місті Києва, що ми можемо змінити? Як ми можемо повпливати на оці процеси, про які ти говориш? Я не знаю, це бойкотувати е- фірми, які рухаються за таким планом. Чи просто, знаєш, такі, ну, що ми можемо зробити, що ми можемо змінити? Ми маленькі люди, в тебе є якісь глобальні ідеї? Знаєш, є такий фільм а, «Передай іншому». Він е- про хлопчика, йому дали, дали в школі завдання змінити світ. А, ну, це от таке завдання їм дали на рік. план по зміненню світу. І воно на перший погляд здається, ну, що ми можемо, але з іншого, а, він виконав це завдання, насправді. І там ціла історія, хто хоче, подивіться цей фільм. Як ти думаєш, ми можемо якось на це повпливати? Чи просто треба ну,
2: змиритись, що це такий наразі світ, що ми можемо зробити з цим? Ну, насправді, якщо ми не можемо змінити щось глобальне, потрібно змінити наше ставлення до цього. Але... Це не в плані, там, не знаю, не звертати на це увагу, ігнорувати. Ні, змінити своє ставлення до речей і до споживання, uh-huh. до одягу безпосередньо. Тому що е, мас-маркет е, пропонує нам фаст-фешн. Uh-huh. Це як фаст-фуд, просто швидке споживання. Е, бездумне, ми приходимо, дивимося, о, річ по знижці, е, е, нічого страшного, що там 100% поліестер, беру. Давайте, ще 20 речей. І так, імпульсивні покупки, вони, ми навіть собі не уявляємо, наскільки вони впливають не лише на індустрію в цілому, а й на наше здоров'я, на людей поряд. І це дуже серйозно. Тому потрібно якось думати в сторону свідомого споживання. Зважувати всі за та проти покупки. Дивитися на склад, безперечно. Тому що Краще, ніж купити 30, окей, 10 светрів з поганим складом. Окей, вони будуть різні, але краще купи один, і він тобі справді служитиме дуже довго. Буває таке, що і 10-20 років, і як речі, які ще лишилися від наших батьків. Вони ж... Е, тоді не було різних синтетичних матеріалів, і саме тому вони служать так довго. І саме тому ви можете зараз носити якісь речі, тому що вони справді були якісні. І варто зосереджувати на цьому свою увагу.
1: Тут ми плавно переходимо до теми екомислення, так, і екологічного ставлення взагалі по життю. Ти також є таким певним амбасадором цього напрямку, так. І в мене декілька років тому я була в Одесі, гостювала і написала пост про те, що я виходжу з води, і в мене на нозі був шматок поліетилену. І це настільки мене вразило. Ну, звичайно, ми всі чуємо про ті, що там рибки можуть заплутатись в пакеті, задихнутися, там і так далі. Але от коли це тебе особисто торкається, я ж мені щось, ну, взірвалося. Я там написала про те, ну, свої пункти, те, як я це бачу, як ми можемо більш екологічно ставитись до всього, не І, але один я на той момент не написала. Це було декілька років тому. І моя подруга звернула мою увагу на те, що найважливіше це не те, що ми робимо, не те, як ми купляємо, а на те, чи купляємо ми взагалі. Тому що так. оця сфера, ти що ти сказав, такий споживацький мінстрімінг, який відбувається mm-hmm. наразі, це ж просто біч сьогоднішнього часу. На жаль, в економічній сфері Нобелівську премію сьогодні дають не за економічне використання ресурсів, не розпочатку за розподіл продовольства по планеті, тому що, хоча ми маємо технічні можливості, все одно багато людей, вони сьогодні голодні на нашій планеті, вони ну, не мають фактичної оцій можливості їсти і споживати нормальну воду. Але при цьому Нобелівську премію з економіки сьогодні дають за маркетинг. А що таке маркетинг? При всій повазі, але... По факту а, втюхування непотрібного товару людям, і це чому і а, до Цукерберга були питання в сенаті, так коли він там, як а, учень школи, там розповідав, що ой, ну так ми маємо дані всі про вас, але ми обіцяємо нікому їх не придавати. І ти такий. А до чого ж тоді вони вам? Сенатор каже: та я в принципі не хочу, щоб вони в тебе були, так? І все-все сьогодні навколо нас працює на те, щоб ми більше споживали, щоб ми робили, як ти кажеш, ці імпульсивні е, покупки е, і е, ну, накопичували по суті цей хлам. Ще коли я в школі навчалась, мене дуже вразив фільм «Бійцівський клуб». Наразі я більш спокійно до нього, але сама думка мені дуже відгукується, та що ми живемо в цьому світі споживання, і нам здається, що от-от ми купимо цю річ. І буде ну, не... повна міра задоволення. Так, так але насправді воно як наркотик. Так. Е, так, Лише кожним... хочеш більше. Так, і з кожним разом ти залишаєшся ще більш незадоволеним, тому що величезний вибір, і е, ти, ну, всередині розчарований. Е, тому, як, яка альтернатива? Не всі, на жаль, такі талановиті в цій <с. сфері, як ти можеш собі пошити піджак, але що конкретно, які б ти, ну, не знаю, Принаймні для роздобів, дала поради. Це там, не йти в мас-маркет, йти в маленькі шоуруми, або шукати таких талановитих людей, як ти, які будуть робити з якісної тканини, але не так багато речей. Переходити на е, капсульний гардероб, там, де в тебе певна кількість невеликих речей, і ти їх якось міксуєш. Там, я не знаю, освіта в цій mm-hmm. сфері. Які твої пропозиції?
2: Е, ну, я б пропонувала, насправді, е, звернути увагу на свій гардероб, mm-hmm. тому що що зараз безпосередньо в ньому знаходиться, відібрати безпосередньо. Ніколи не викидайте речі, краще віддайте, якщо вони тим більше в хорошому стані. Віддайте друзям на благочинність. Є безліч організацій, які будуть лише раді вашому одягу, і насправді знайдуть йому якесь друге життя. По-друге, самі не бійтеся другого життя одягу. Я зараз говорю про різні вінтажні магазини та секонд-хенди. Це не є чимось табу. Це є справді здоровою екологічною привичкою. Адже це не просто як якісь лахміття, а там справді бувають класні речі. Навіть такі відомі бренди, як е, Мейсін Маржала, е, купують речі в секонд-хенді, переробляють, а потім це, як прет порте вища мода. Тому що контент увімірвався
1: в чат, я про це не знала, цікаво.
2: Та, це
1: важливо Змінити, по-перше, ставлення. Да, так? Да. Розібратись, де я, хто я, скільки взагалі речей мені потрібно і подивитися, що наразі відбувається в моїй шафі. З да. приводу секонд-хендів, насправді, а, ще якийсь час, можливо, це мої були якісь упередження. Ну, в принципі, я завжди нормально до цього ставилась. Але я все більше чула таку штуку, що ну, секонд-хенд, це якось ну, там дивно. Наразі я дивлюся ну, на молодь, для якої абсолютно це нормально і на Поки це щось прогресивне, піти, увірвати, знайти там якусь круту річ. Та, це навпаки вже такий, як... А, азарт. Так, азарт. І, ну, ілюстрація того, що ти розбираєшся, ти можеш щось знайти, віднайти. Тому секонд це точно. Бо я а, чула якось від одного свого знайомого таку прям фразу, яку він озвучив, що я на рівень секонд ніколи не опущусь. І я тут... Ставлю дізлайк, тому що, ну, по-перше, формулювання дивне, по-перше, ми вже зовсім в іншому світі живемо, і з приводу того, що ти сказала, ніколи не викидайте речі, звичайно, якщо вони вже такого непридатного стану, коли їх ти вже не можеш передати далі кудись, а... Що це мені нагадало? Сорі, я в своїй програмі, от реально кажу, що думаю, і іноді і прізвище називаю. Е, не так давно було, не шумівше, інтерв'ю з Бліновською, де... Е... Ну, там, і там розділились думки. Хтось навпаки, ну, розчарувався десь в хтось переконався ще більше, що те, що вона робить, це ну, якби не дуже ок. Хтось навпаки, її продовжує восхваляти, вона є їхнім кумиром. А... Я знаю, що в своїх марафонах, це така представниця успішного успіху, класичного, це не українська блогерка, і вона говорить, одне з її завдань – це саме викинути речі. Я от, ну, чітко знаю цю штуку. І вона таки говорить: не віддавайте, не передавайте, не продавайте, не даруйте, а саме викиньте, мовляв, це щось там в тобі виховує, е- і так далі. І мене це ще тоді, коли я почула про це, тригерило насправді, тому що оцей успішний успіх, коли ти е- десятки тисяч доларів вкладаєш там, е- просто викидуєш е- оцей пафос в Інстаграмі, він ж ну, насправді не такий, а, а, ну, він може принести конкретну шкоду. Я пам'ятаю, коли була ще в школі, ми дивились такий серіал «Пліткарка». Я його не сильно рекомендую, бо там багато якогось зашквару, але ось цей момент з модою там також був. Коли дівчинка ледь не загубила себе, своїх друзів, свою родину, коли вона була в цій гнитві, якщо ти знаєш цю та, історію, та. так? І, ну, така типична так, картина, коли вона м- 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 пішла на обман, тільки щоб відповідати певному суспільству, стандарту, стандарту який панувала там в тій школі, де вона навчалась. І це теж, я думаю, от все з голови, так, як ми так. змінюємо своє ставлення, і от нам, нас підтримують, там слухачка нам пише, що секонд-хенд це супер. Я думаю, що ми сьогоднішнім… Так, крута. Та, ти крута. Я думаю, що сьогоднішнім ефіром ми також покажемо, що… А, ну, взагалі, найголовніше, це те, що в голові
2: відбувається. Да, та, так, це безперечно правда.
1: І, і, і стиль — це не обов'язково про якісь е, е, супер-дорогі речі, так? Да. Їх може бути небагато, і ось це еко-мислення, воно має бути не тільки в цій сфері, а в будь-якій. А, що ще з приводу еко таких, ну, знаю, трендів,
2: звичок, ти можеш сказати для нас? Знову ж таки, зверніть увагу на, можливо, гардероб своїх батьків. Можливо, mm. ну, в юності. E, безперечно, лишилися речі, я думаю. E, і вони в більшості хорошої якості і, в принципі, в нормальному стані можна знайти собі, наприклад, якийсь оверсайз татовий светер. Угу. і мамині, не знаю, там, джинси з високою посадкою. Це буде Клас. крутий лук, я думаю, що... Це буде круто.
1: Можна експериментувати в цьому плані, брати десь в тата речі, навіть так. також для дівчини, так? і пробувати щось з цим міксувати. А, взагалі, як ти думаєш, а, а, сьогодні такий тренд на унісекс? Як ти взагалі до нього ставишся, коли змінює, ну, стараються ці кордони? А, чи тобі це особисто відгукується? Чи все ж таки для тебе жіночий одяг це жіночий і важливо підкреслити цю жіночність? І я зараз не обов'язково прям. Про сукні, це може бути джинси з високою посадкою, які досить жіночно виглядають. Для тебе особисто важливо підкреслювати жіночність, мужність в одязі.
2: Ну, я думаю, зараз просто ці рамки настільки стерті, і це стосується не лише моди, а й загалом там, гендера. Е, я не бач... Мені здається, це все індивідуально. Тому що якщо ти хочеш, ну носити щось більш таке об'ємне, можливо, хтось скаже, що більш таке чоловіче, хоча насправді це твій просто стиль, і так ти бачиш себе. Або, наприклад, навпаки, якийсь хлопець хоче більш носити якийсь приталений силует. Ну, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, звісно, коли це переходить, можливо, якісь рамки, і... Так, це вже може бути дивним, але знову ж таки, це вибір кожного мені здається.
1: Е, мені просто дійсно цікаво було саме твою думку почути. У мене є своя думка на цей рахунок. Так? Я вважаю, що я дуже свободолюбива людина, але я вважаю, що, і якщо не помиляюся, Аристотель про це писав, що е, свобода, абсолютно, без кордонів, це шлях до рабства. І тут так само, що е, деякі обмеження певні ну, кордони їх називаємо там і так далі, вони ніскільки нас дискримінують, обмежують там і так далі, а навпаки захищають. Е, як ми беремо, наприклад, пательню не голими руками, так, а в рукавичці там mm-hmm. і так далі, е, це те, що дає нам певний захист. Тому е, моя особиста думка, я також поважаю вибір кожного, але для мене так само існують певні, ну, кордони, і от ти згадала про так званий гендер, я особисто вважаю, що е, ми так сворені, що є чоловік та жінка, і класно, звичайно, є нюанси, так, як це, ну, я я рада, що я можу і брючний костюм сьогодні вдягнути. Колись, історично, в мене не було, по суті, в в жінок такої можливості. Сьогодні більше свободи в цьому. Але все ж таки, зберігаються якісь кордони, які насправді нас захищають. Ну, це так для мене. І я думаю, що я, як дівчинка, принаймні, скажу, і, можливо, ти також мене підтримуєш, що для нас ця сфера така певно особлива і часто те, як ми виглядаємо, це говорить про те, які наші наміри. Наприклад, ми вимушені чи нас запросили там на зустріч. І це, наприклад, хлопець. І мені здається, по одягу дівчини одразу зрозуміло, які в неї наміри. Ну, в хорошому сенсі цього слова. Якщо це якийсь там оверсайз, такий ведмедик стайл, хоча який я також дуже підтримую і люблю це говорить з одного стор- сторони, мені здається, про певний затишок, який ти потребуєш, а з іншого боку, це просто говорить про те, що ти не дуже хочеш підтрекеслювати там свою талію, і якось, ну, це говорять певні сигнали. А якщо ж це а, сукня, ну, це, можливо, в мене якісь сторотипи, можливо, ти інакше думаєш, це говорить про те, що дівчині приємна ця компанія, і вона би хотіла а, такого якогось романтичного настрою і так далі. А, як ти думаєш, який одяг, який які настрої транслює, і як він може допомагати нам, наприклад, в роботі, в навчанні, в стосунках. Чи це не настільки важливо?
2: Ну, я думаю, що є певна така е, тема, що одяг е, справді допомагає там, наприклад, зосередитися, якщо угу. ти вдягнеш якийсь там костюм, наприклад, е, чи навпаки розслабитися, якщо як ти там казала, такий е, 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 оверсайз угу. та ведмедик стайл. Е, е, і... Справді є такі, і це допомагає або зосередитися, або розслабитись. Саме тому, я думаю, люди, коли приходять додому, то вони зазвичай перевдягаються в домашній угу.
1: В тебе є історія якась, можливо, яка тобі допомогла? От коли одяг реально тебе, тобі в чомусь допоміг, врятував, можливо, чи навпаки створів певний настрій, який тобі необхідний? Ну, можливо, якась історія з цим пов'язана є.
2: Насправді, я завжди намагаюся якось так підібрати одяг, щоб він підходив під мій настрій. Там, коли, я, коли в мене такий він яскравий, позитивний, то я теж якось яскравіше вдягаюся. А, саме таке, щоб врятував. Ти хіба що куртка в теплому <смас> <в> будучому погоду. <смас> Но це, це справді дуже рятує. Дівчата, моріть <смас> на замітку. <смас>
1: це, до речі, окрема тема про те, що, знову ж таки, в тій війні, я пам'ятаю, в своєму десь підлітковому дитячому віці... А, коли ти там без шапки або в капоронках зимку, це чомусь ми думали, що це гарно. А зараз все ж таки така тенденція, що гарно може бути і комфортним, і корисним, і це все можна поєднувати, і головне підходити з цим, до цього з розумом, так?
2: Та я абсолютно згодна. Ні про яку мову, ні про яку моду не може йти мова, якщо тобі дискомфортно. І, мені здається, має бути комфорт перед усе. Тому що, коли ти себе ставиш в якісь рамки, в яких тобі некомфортно, не комфортно, просто не через те, що в тебе, там, наприклад, якась яскрава куртка чи щось таке. Ні, коли тобі просто не комфортно, там, наприклад, не за погодніми умовами. Так. Е, то це, мені здається, здоров'я важливіше, ніж. Будь-що. І тим більше, ніж мода. Тому що бути е- жертвою просто індустрії, отож ж справді жертва індустрії, коли ти можеш там захворіти просто через те, що... Ну, як думав, що будеш виглядати більш стильно, без шапки. Так.
1: Друзі, ми в програмі «Цісток» говоримо з Евеліною, яка є вже дизайнеркою, тому що, як мінімум, е- декілька речей вона пошила. Е- в нас не так багато часу залишається, тому пишіть ваші коментарі, ваші запитання з приводу того, як взагалі ви ставитесь до цієї сфери, чи відгукується вам те, про що ми говоримо, е- наскільки ця сфера для вас важлива, і як Допомагає вам, можливо, ті самі реалізації, про які ми говоримо. Повернемо за декілька секунд. Це програма Тінсток.
0: Тінсток. Розмова з молоддю на не завжди зручні теми.
1: Здоров'я понад усе. Це така теза від нашої гості. Я, знаєш, згадую теж свої перші роки в університеті, перший мій приїзд в Київ, коли ти такий на величезних підборах хотів когось вразити, вразити своїх одногрупників. І на цьому метро, коли ти раніше не жив в цьому місті, намагаєшся по ескалатору добиратись... Півтори години з якоїсь борщагівки. Наразі інший тренд дійсно на такий комфорт. І це можна подивитись, наприклад, дуже класний кейс в авіакомпанії SkyApp. Я давно тепер це чула. Так, коли свідомо обирають комфорт і показують, що це не просто ну, комфорт, це ще й краса. Як ти думаєш? Які були б твої пропозиції, як такого молодого розуму, в принципі, можливо, на прикладі цього, коли з таких незручних спідниць олівець, підбори прийшли на брючний костюм, яскравий, гарний, з... Шикарною хусткою, стильною, так, і в кедах. Як, ти думаєш, можна, можливо, змінювати також і чи є взагалі потреба цього там в плані школьної форми, одягу в офісі, ну, зокрема,
2: для дівчат? Так, насправді, це дуже класна ініціатива, що саме авіакомпанія SkyApp вирішила таким чином змінити форму стюардес на більш комфортно і більш стильно, це просто 100%. Тому що ці брюшні костюми, вони справді класні і викликають повагу до авіакомпанії. Адже вони не лише надають місця своїм співробітникам, але й турбуються про їхній комфорт. А це, правда, важливо. А, так само з військовими дівчатами, угу. які на парад... Хотіли їм замінити звичайні берці на підбори, але, наскільки я пам'ятаю, цього не сталося. Я була дуже щаслива. Mm-hmm. Адже це справді якась... Ну так, це нонсенс. Yeah.
1: Навіщо підбори в армії, ну, якось це нелогічно, yeah, yeah, yeah. і yeah,
2: yeah. про показушність, yeah. а
1: трушність якраз, ну, якщо тут, відповідно, це такі, так, таке зиття, так? Клас. А, нас слухає багато молоді, тому не можу не спитати з приводу тенденцій в весільній сфері. Я все <laughs> більше останнім часом це такий тренд, знову ж таки, на... Не це підбори в, е, дівчат, хоча ще це залишається, так? Але навіть якщо вони є, часто це не такі високі, це вже різні так. варіації. І взагалі, я думаю, цей тренд на такі
2: пишні, так, смутні, так. принцесні, більше, вони е- сходять. Все так. сходиться до мінімалізму, угу. до якихось простих форм, але це не означає, що це буде прос... як простушка. Ні, це буде навпаки, це вишукано і елегантно, тому що ти наче... Підкреслюєш себе, а не навпаки, заважаєш зосередити увагу на тобі, а більше концентрація уваги йде на одяг і на якісь незрозумілі там, форми, так, чи так. надмірна кількість блиску це, мені здається, краще недо, ніж пере
1: одне з таких принципів, мені здається, в гардеробі так, так. само, хоча є іноді і з приводу пара якісь експерименти, які так. можуть вистрілювати, але стандарт бази – це краще недо, ніж пара. Я думаю, це, це те саме стосується макіяжу, тому що я багато чула е, таких сльозних е, речей від хлопців, які е, були щасливі, що був пробний макіяж перед весіллям їхньої дівчини, тому що вони просто не впізнавали цю людину. Ну, і у мене є реально знайомі хлопці, які казали, що мені прям некомфортно, якщо дівчина занадто багато мейкапу, і це просто, ну, не так, кого я кохаю. Тому цей тренд і мінімалізм, він і в цю сферу також переходить. В нас вже час такий трішки обмежений, ми вже, майже проговорили більше 40 хвилин, можливо, такі лайфхаки від тебе, як висновок того, про що ми говорили. Що конкретно кожному слухачу зараз наразі нам зробити зі своїм гардеробом? Що змінити в голові, як переглянути взагалі цю сферу для себе?
2: Ну, безперечно, переглянути речі, які у вас вже є, відібрати ті, які вам подобаються, хороші за якістю, ви знаєте, що ви будете їх носити не один рік. Ті, що вам не підходять, можливо, комусь віддати, знову ж таки, організації, будуть дуже раді. Потім купуйте речі, не дивлячись на бренд, дивлячись на склад і дивлячись на фасон, який вам або підходить і підкреслює ваші певні плюси, або не підходить. Тоді просто не беріть цю річ. Якщо ви сумніваєтесь, то краще не взяти річ. О, це теж. Лайфхак, ніж, лайфхак, Брати занадто багато, і потім думати, навіщо я його купив? Воно ж мені не подобається. І причому думати це на ранок. Uh-huh. Це вже дуже якось неприкольно. Що ще такого? А, головне ніколи не забувати, що ти це ти і робити так, як ти відчуваєш. А, що ще? Я би е, робила акцент на базу, а саме на якісь більш спокійні кольори. Mm-hmm. Ну, це не мають бути обов'язково спокійні кольори, але можливо щось однотонне, щоб легко комбінувалося між собою, а розмін... урізноманітнювало образи аксесуарами. Адже це справді крутий варіант, тому що ти можеш навіть один і той самий одяг стилізувати по-різному. І тоді в тебе буде більше варіантів, як можна mm-hmm. кудись піти. Навіть одна і та сама чорна сукня від кокої Жанель, наприклад, може бути на будь-який спосіб, на будь-які випадки так. життя. І це допомагає саме реалізувати в житті аксесуар. А що складається з ну, база, з
1: чого складається для дівчини та для хлопця? От. Обов'язково, що має бути в гардеробі, і на що треба звертати увагу. Я, до речі, помітила також таку штуку, що часто ми не думаємо про це і купляємо багато якихось додаткових речей, а бази якісної, зручної, теплої там, і так далі ми не маємо. Що має
2: входити в цю базу? Ну, база, зазвичай, це кольори, ну, звичайно, для кожного різні, тому що ми всі угу. різні. Хтось, Боже, любить щось більш яскраве, хтось більш спокійне, але зазвичай це кольори такі, як коричневий, темно-синій, темно-зелений. Що стосовно принтів, то це може бути звичайна смужка, або чорно-біла, або будь-якого іншого кольору. Хорошок також принт. А саме які речі? А речі це, ну, мені здається, це будуть синього кольору прямі джинси, як і для хлопців, так і для дівчат. Теж штани прямого силуету. Светри якийсь теж в базовому кольорі, а, ну, без принтів краще, тому що mm-hmm. ти, ти можеш змінюватися якось твої інтереси також, а надписи в тебе фенсі, а ти потім в тебе вже на наступний день якийсь настрій не такий. Ну, звісно, треба мати в арсеналі більше, ніж один светр, але сам факт, що як база, це повинно бути те, що тобі подобається справді. І те, що буде якісним і довго служити. А як,
1: якщо ми все ж таки йдемо в мас-маркет, <ріст> як не купитись на ну, те, що ти казала, певний такий одяг, який низький за якістю, на що точно треба звернути увагу? Які такі лайфхаки?
2: А, ну, перше, це, звісно, дивишся на набірку. Який угу. там склад? Якщо там більше, ніж 50% іноді навіть більше, ніж 30% поліестру, то я б не радила брати цю річ. Адже який б цінник не був, вона тобі прослужить надовго. І, скоріше за все, з'явиться через деякий час кошлатість, а це може бути навіть через там, тиждень після носіння. І це дуже неприємно розчаровуватися в речах, особливо, які ти купив нещодавно. Тому такий гіркий досвід. Дуже часто, на жаль, пишуть один склад а неділі це виходить інший. Тому е, варто навчитися mm. на дотик відчувати, це якщо, хоча вже зараз так роблять, що ти навіть на дотик не відчуєш, чи, чи там є поліестро, чи немає. Тому це все досвід, звісно, треба бути обаченим і дуже зважувати свої покупки. І звісно, дивиш, дивитися. Е, так само і в Pinterest і будь-де, що зараз актуально, які силуети, підбирати під свій тип фігури. І якщо сподобається ця річ, то правда? Можливо, ще
1: лайфхаки по догляду за одягом, щоб він прослужив якнайдовше?
2: Один з лайфхаків, це, ну, коли приходиш додому, завжди перевдягатися в домашній одяг. Це має бути теж щось гарне, щоб тобі не було як неприємно його вдягати, але... Справді, до, найкращий догляд за одягом – це от, прийшов додому, перевдягнувся. Е, якщо це, не знаю, якась там блузка чи джинси, то повішати на вішак. Е, і дивитися, якщо є плями, то одразу там попрати е, і ну, просто кинути Такі стандарт... Стандарт... стандартні, <реш> Та, бази речі. Насправді, це все речі, які знає кожен, але не кожен, можливо, це робить, тим більше щоразу. Всі ми люди такі, в 21 столітті трохи так. ліниві, тому...
1: Не можна спитати, 100 гривень за шкарпетки – це нормальна ціна? Що відбувається з цим світом? Що за шкарпетки? Ну, просто я не раз вже бачила 100 плюс цінник на шкарпетки. Це кідалова, чи вони дійсно можуть
2: так коштути? Ну, дивлячись, з чого вони. Ну, але, в принципі, якщо тобі подобаються ці шкарпетки, то чому не купити? Хоча всі ми знаємо, що шкарпетки, особливо, якщо вони білі, то вони... На, на, один раз, один-два рази і все, треба а, Мені
1: подобається цей підхід проподобається, так, що подобається. Але е, всередині ми тримаємо ці аспекти про базу, е, про, і найголовніше, мені здається, все ж таки, те, що ми говорили про такі тренд на споживання, е, хоча, знаєш, що найстрашніше, що сьогодні весь світ кричить про таку, я б сказала, навіть екорелігію, коли там е, всі, наче, скажені з цими плакатами і так далі, але е, кількість продуктів, вона тільки нарощується, ну, речей, які Продукується, і я бачу в цьому певне лицемірство насправді. І якщо ми будемо чесними з собою, я думаю, ця чесність буде просочуватись на різні сфери нашого життя, в тому числі і на таку, здавалося б, незначну, але значну сферу, як одяг. З одного боку, це те, що, як ти казала, нас підтримує, допомагає нам десь в стосунках, в роботі. Ну, насправді, як ми себе відчуваємо, особливо для дівчат, це багато що залежить. Але з іншого боку, це така сфера де на перший погляд немає нічого такого над-на, це просто одяг якийсь, а може призвести до таких катастрофічних випадків, про які ти згадувала, коли на виробництві мас-маркетового одягу просто вмирали люди. І я думаю, такі речі ну, все ж таки не треба закривати очі, можливо, ми не супер дотичні до цієї сфери, але знати про це, і мені здається, все складається в нашому житті з дрібних моментів, так? І от дуже мені сподобалося те, що ти сказала, що якщо ви сумніваєтесь, брати чи не брати, краще не брати. І найкраще, що ви можете зробити для екології, це не купувати зайве, так? І не Слухаємо Бліновську, яка каже, що треба викидати все. Давайте річ, речі ці нове життя, якщо є можливість. Нам здається, що це вже ніхто не буде носити, але, але реальність така, що багато хто цього потребує. Що б ти сказала на останок, і будемо вже прощатися з нашими слухачами?
2: Насправді, навіть дуже багато брендів мас-маркету намагаються комерцізувати тему навіть, екосвідомості, так. і тому на багатьох бірках пише там, еко цей. Угу. Тому ніколи не ведіться безпосередньо на це, а перевіряйте самий склад. Угу. Ну, хоч так, хоча б ви спробуєте зробити так, щоб вас не обманули. Розвиваємо мислення, так, яке так. часто називають критичним,
1: воно іншим не може бути. Спокійно, зважено до всього підходом. І в Біблії є така фраза про те, що ми не можемо служити Богові і гр... ну, мамоні. Це б по факту, таке поклоніння грошам. Я думаю, з речами це так само. Якщо е, речі для нас це не щось надважливе в нашому житті, не те, чому ми поклоняємось, тому що це також можна спостерігати, то вони можуть легко приходити в життя, так. жити. От такий легкий підхід до життя е, я думаю, треба зберігати. Пам'ятаєте, що найважливіші речі в нашому житті зовсім не речі, так? Так, це правда. Хоча і вони можуть нам допомагати. Дякуємо, що ви були з нами. Будь ласка, переслуховуйте цей ефір. Якщо він вам сподобався, зробіть зруби... обов'язково репост. Напишіть е- е- Евеліні, що ви думаєте про її пристрасть. І якщо ви хочете такий піджак, напишіть про це також в коментарях. Дякую, що були з нами. Переслуховуйте в записі. Діліться друзями. І почуємося у нових випусках Тінсток. Евліна, дякую тобі.
0: Дякую. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом